0: La lingua batte. Buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le ascoltatrici della lingua batte, io sono Giuseppe Antonelli e questa è la ultima puntata prima della pausa estiva del nostro programma, il programma di Radio 3 dedicato tutto alla lingua italiana, oggi in occasione della sessantesima edizione del Festival dei Due Monti in particolare di quel momento di riflessione che all'interno del Festival sarà dedicato al terremoto, al terribile terremoto che ha colpito il centro Italia negli ultimi mesi, oggi Qui alla Lingua Batte ci occupiamo delle parole che si usano per raccontare proprio eventi tragici. La casa si sgretola come un castello di sabbia. Un
1: uomo si copre il volto con una mano quasi in segno di sgomento, incredulità.
0: Epicentro tra le Marche e l'Umbria, a 10 km di profondità. Di magnitudo 6.5 maggiore di quella del terremoto dell'Aquila, del Friuli e del Belice. La
1: popolazione è al limite della sopportazione. Uno scenario che adesso è bruscamente cambiato. La paura è tanta, rimane l'umanità e la solidarietà dei soccorritori a fare da barriera con il terrore.
0: Mariangela Gualtieri è scrittrice, poetessa, animatrice fin dagli anni Ottanta del Teatro Valdoca. Tra le sue numerose opere citiamo soltanto le ultime raccolte pubblicate da Einaudi: Fuoco, Centrale e altre poesie per il teatro, Senza polvere, Senza peso, Bestia di gioia, Caino e l'ultima che si intitola Le giovani parole pubblicata nel 2015. Proprio per parlare di parole come facciamo noi qui alla Lingua Batte siamo venuti a intervistarla e in particolare per parlare delle parole del suo Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa. Parole della dubitante. Ecco, Mariangela Gualtieri, cominciamo proprio dall'inizio. Come e quando è nato questo testo?
1: E, mh, è nato da una proposta della compositrice, che è Silvia Colasanti, la quale a sua volta ha avuto una richiesta da parte del Festival di Spoleto di scrivere un requiem per i terremotati. Quindi lei ha proposto me, come poeta, per scrivere il testo in italiano e io avevo già lavorato con Silvia, mi piace il suo lavoro e quindi abbiamo... sono stata molto contenta di questa proposta anche perché mi sentivo abbastanza pronta per scrivere un requiem. Ecco, quanto tempo era passato
0: dal terremoto quando voi avete cominciato a pensare a quest'opera?
1: Io ho cominciato a scrivere, a pensarci a novembre dell'anno scorso. Diciamo il terremoto e i terremotati erano nel nostro cuore ma non volevamo farne una cosa troppo specifica troppo che avve- potesse avere l'aria così indiscreta ecco, siamo rim- state molto delicate credo
0: ecco la struttura prima ancora che il lessico prima ancora che il ritmo è la struttura di un'orazione funebre è una struttura che richiama una certa solennità una certa classicità penso proprio a questa divisione in tre grandi sezioni allora forse vale la pena di soffermarsi su ciascuna e cominciando proprio dalla prima alle piccole grandi ombre chiedo ebrezza per voi dice a un certo punto giocondità, chiedo vita piena di giovani animali della foresta ebbrezza dislegati. dislegati. chiedo per voi, morti nostri un'adesione a tutta la bellezza che vediamo crescerci intorno la sensazione è quella di una ricerca attraverso parole chiavi come bellezza, come meraviglia oltre che come
1: dolore eh, sì, Dunque, innanzitutto va detto che il testo in latino resterà, cioè il coro e il contralto canteranno in latino. Io dialogo con questo meraviglioso testo, questo suono che è un, come una grande formula magica, il testo latino, e però quando lo leggiamo in italiano è un testo terribile, cioè parla di un, c'è un'idea della morte, un'idea della divinità che non, non mi sento di condividere. Quindi mi sono messa in dialogo con questo testo e ho, così l'ho un po' contraddetto. E infatti il mio ruolo, il, mio, diciamo, il nome del mio personaggio è la dubitante, cioè io dubito della loro idea del divino e della loro idea della morte. E ho incentrato il mio testo invece su una pienezza, che è ciò che noi in fondo non riusciamo a vivere nella vita, siamo sempre cinque minuti fa, siamo sempre così depotenziati in qualche modo, e anche la lingua, soprattutto la lingua corrente, ci delude continuamente. Quindi mi piace pensare la morte come eh, un momento di grande pienezza, di adesione a tutta la meraviglia dell'universo.
0: Il contraddittorio è anche nello stesso testo in italiano, la seconda sezione di Essire è divisa a sua volta in tre sottosezioni, due cominciano proprio citando il testo latino e c'è un contraddittorio. All'inizio le anime, se così possiamo dire, si ribellano a questa visione così ottimistica questa visione che cerca tutto sommato un riscatto nella morte quando nel disarmo dolce del dormire come un castigo enorme la casa dolce si è fatta tutta peso ricordano a un certo punto e poi diremo che tutto quel dolore è rimasto inspiegato.
1: E certo è difficile trovare una spiegazione al dolore è un grande mistero e anche al male diciamo quindi a volte sappiamo che questo dolore dipende da noi, dall'umano, da come l'umano è violento, e disattento eccetera e a volte invece come nel caso del terremoto eh, sembra ci sia una ferocia che si scatena e come spiegarla? È, è inspiegabile, la si può forse, non dico consolare perché non c'è consolazione che sia all'altezza della bestialità, dell'enormità di certi dolori però forse il canto, la musica e la poesia sono qualcosa che può portare un piccolo sollievo. Alle piccole e grandi ombre io non chiedo per voi l'eterna pace, non quel sonno infinito delle pietre e non prego. Per la perpetua luce, in un tetro di tenebre ghiacciate, non chiedo sonno per voi, non imploro riposo. Io non prego perché restiate stesi con palpebre per sempre sigillate, chiedo breccia per voi, giocondità chiedo, vita piena di giovani animali della foresta, breccia, dislegati, chiedo per voi, morti nostri, un'adesione a tutta la bellezza che vediamo crescerci intorno e dalla quale siamo noi vivi, siamo separati sempre.
0: Il sollievo portato dal canto, dalla musica, dalla poesia il requiem di Mariangela Gualtieri, di cui stiamo parlando qui stamattina alla Lingua Batte, significativamente la terza parte in cui riprende la parola, la voce narrante, si intitola «Perdonate». Perdonate se non ho guardato con la dovuta attenzione tutte le meraviglie quotidiane, i passaggi di luce, le stagioni, certe facce o musi, se non ho adorato la varietà mutevole del mondo. E l'ultima parola, l'ultima parola di questo Requiem è proprio attenzione, Mariangela Gualtieri.
1: Do un grande valore all'attenzione, e soprattutto nella scrittura, credo in ogni arte ci sia alla base un'attenzione plenaria, più che la, l'immaginazione, la fantasia, eccetera. Eh, io credo che l'attenzione sia, soprattutto nella scrittura, sia un elemento fondamentale e quindi anche nella vita, cioè, molte cose ci accadono mh, o vanno storte per la nostra disattenzione, il fatto che non abbiamo anche cura a volte di, del presente che viviamo.
0: E dunque l'idea un po' di tornare ad assaporare momento per momento questa pienezza del presente, proprio come una lezione, forse si sarebbe detto una volta, come una morale difficile poi trovare. Lei lo diceva prima, non si spiegano certi eventi, non c'è consolazione. Però ecco, noi, noi vivi, cosa possiamo trarre da queste parole, da questa musica e da questo
1: canto? Beh, questo non lo posso dire perché, cioè, lo dirà il pubblico, credo, esp- Spero comunque che che possa tutto questo aggiungere anima all'anima del mondo, così sofferente in fondo, anche spesso per colpa nostra, a causa nostra diciamo.
0: L'attenzione alle parole, diceva prima Maria Angela Gualtieri, allora mi vengono in mente i versi che sono stampati sulla copertina della sua ultima raccolta, delle giovani parole. La parola amore l'ha inventata intrappolato nel gelo. Perso, lontano, solo, la scritta con ditate di rosso in un silenzio caduto giù dalla neve. Questo uomo che inventa la parola amore sembra riportarci a certe immagini tremende della ira della natura in quel momento di, di terremoto e di neve, Mariangela Gualtieri.
1: È vero, certo, una, grazie, una bella aggancio, una, una bella osservazione. È vero, e alla radice di quella poesia c'è questo questo altro mistero, cioè di come sia nata la parola, di come le nostre gole, rozze di animali a un certo punto abbiano cominciato a pronunciare suoni sottilissimi e, e parole, parole che, che dicevano le cose intorno ma anche cose che non si vedono. E questo resta per me una, un bel luogo del pensiero. e L'immagine che mi è venuta in questa poesia appunto è di questo uomo perso solo nella neve nei ghiacci che inventa questa parola perché purtroppo amiamo le cose quando le perdiamo quando eh, siamo fatti un po' così
0: e dunque l'ultima domanda che mi viene di farle possiamo ancora avere fiducia nelle nostre parole cioè credere alla loro potenza alla loro forza creatrice
1: io ci credo Immensamente, ho una fiducia immensa nella parola, credo che spesso anche la violenza, le guerre arrivino per una mancanza di parole perché non abbiamo trovato le parole precise da opporre a quella violenza, a quei fenomeni, quindi ho una grandissima fiducia nella parola.